0: Hauptursache für erhöhtes Cholesterin hat in der Regel nicht mit Ernährung zu tun. Aber wie so oft ist es
1: ein Thema, was, wofür ein Bewusstsein geschaffen werden muss in der, in der Bevölkerung.
0: Medikamente sind deine Freunde.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich Willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Kugel und ich freue mich nach beginnenden technischen Problemen
0: auf die heutige Folge. Ja, hi Thomas, aber wie immer kriegst du es hin in unserem mobilen Tonstudio und wie immer wird es auch eine super Qualität sein, da bin ich mir ganz sicher. Ja, und... Äh
1: Heute machen wir irgendwas, was wir ja noch nie in dieser Form gemacht haben. Wir machen eine ähm, 2.0 oder Reloaded-Folge.
0: Richtig. ja. War deine Idee, dass wir das Thema Cholesterin nochmal aufgreifen, finde ich sehr gut, weil Cholesterin ist in meiner alltäglichen Arbeit einfach derartig präsent und ja. äh, vor allen Dingen auch die Therapie des hohen Cholesterins und auch in der Kardiologie weltweit allgemein ein Top-Thema. Passiert immer was Neues. Es geben immer wieder neue Richtlinien äh, vor. Und von daher finde ich die Idee, die du hattest, sehr gut. Und wir ja, greifen das Thema nochmal auf. Ja, und
1: ähm, es war tatsächlich eins unserer ersten Folgen, die wir bearbeitet haben. Es ist immerhin schon fast ein Jahr her, dass wir zu Beginn über Cholesterin gesprochen haben. Und ich sagte ganz ehrlich...
0: Ich habe mir die Folge nochmal angehört, gefühlt haben wir neu über Eier gesprochen. <lacht> ja, ich kann mich auch dunkel daran erinnern, dass das Thema Eier sehr präsent war. Aber wir haben da auch mit einem Mythos, glaube ich, ein bisschen aufgeräumt. Gell? Und das äh, verdammte Frühstücksei und äh, und wie viel und, und wie oft und so, das äh, war, glaube ich, äh, alles in allem sehr äh, wichtig. Und heute konzentrieren wir uns ein bisschen, gehen wir weg von den Ostereiern, auch wenn bald Ostern ist, sondern ähm, gucken nach harten Fakten.
1: Und ganz ehrlich, Markus, für mich wiederum faszinierend, weil auch das Thema Cholesterin ist ja nichts, was stehen bleibt. ja Es ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Ich glaube, man kann teilweise schon äh, in ein paar Jahren wiederum Veränderungen wahrnehmen, die dich wahrscheinlich im Praxisalltag durchaus auch immer wieder beschäftigen.
0: Absolut. Also wir haben jetzt hier äh, neue Substanzen dazu bekommen in den letzten Jahren, die wahrscheinlich die Therapie revolutionieren werden. Ähm, wir werden darauf eingehen ähm, und das, das, sag mal, die Evidenz, der Beweis, dass das Cholesterin für unsere Gesundheit, für unsere Herz-Kreislauf-Gesundheit der wichtigste Faktor ist, die wird halt immer stärker. Aber an
1: der Stelle ist auch nochmal klar, dass äh, du in deinem Job eigentlich kontinuierlich ja dich fortbilden musst. Also irgendwo, irgendwo, keine Ahnung, wirst du Lehrgänge besuchen oder Online-Schulungen machen, weil diese Veränderungen müssen ja irgendwo bei dir in der Praxis ankommen. Wie, wie darf ich mir denn das vorstellen? Genau. Also da
0: werden wir ähm, sicher auch nochmal eine, eine extra Folge drüber machen, wie wie funktioniert denn das eigentlich so ein Fortbildungsmanagement, aber letztendlich sind es Fortbildungen in erster Linie, Zeitschriften, dann auch von der Pharmindustrie, wird natürlich über Briefe, über E-Mails, über Vertreterbesuche ja. darauf hingewiesen. Also da gibt es eine ganze Menge, dann natürlich auch Kongresse, die Alljährlich stattfinden, ja, zum Beispiel immer die Woche nach Ostern ist der größte deutsche Kardiologenkongress, der findet in Mannheim statt mit mhm. mittlerweile, glaube ich, über 20.000 Kardiologen, die da dann vertreten sind. Also da kann man sich schon austauschen. Mhm.
1: Ja, aber lass uns tatsächlich wieder mal ins Thema einsteigen. Und ähm, du hast einige Punkte mitgebracht, die sich tatsächlich verändert haben in den letzten
0: ja, darf man Monaten sagen? Ja, Jahre kann man sagen, glaube ich, oder? Ja, das kann man nie so genau festlegen, wie die Zeitspanne ist. Sagen wir mal Jahre, aber sicherlich nicht Jahrzehnte. Ja, ich wollte dich vielleicht vorher kurz abholen, dass, mhm. dass wir über, über unser gesamt kardiovaskuläres Risiko sprechen, weil, weil da kommen wir nachher nochmal ein paar Punkte, ähm, die bedeutsam sind, denn das Risiko, ist in Europa nicht gleichmäßig verteilt, an ja. Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu äh, versterben. Je weiter wir nach Osten gehen, desto größer ist das Risiko für Patienten, die also in Polen zum Beispiel leben oder in der Ukraine, mhm. ähm, als äh, bei uns. Und das Risiko zum Beispiel in den Benelux-Ländern oder in den skandinavischen Ländern zum Teil oder auch in Frankreich ist niedriger wie bei uns. Kann man jetzt spekulieren, was das für Einflüsse hat. Das ist sicherlich der einerseits die medizinische Betreuung, die aber bei uns sicherlich nicht schlecht ist, sondern bei ja. uns dürfte, wie du dir denken kannst, vielleicht der Lebensstil, Der Lebensstil, genau. Ja? Also Übergewicht etc. Genau. Pp. Da gucke ich jetzt ganz scharf ins Allgäu, lieber Thomas. Ja? Du meinst aber nicht die Kässpatzen <lacht> oder sowas? Unter anderem die Kässpatzen, genau.
1: Aber dadurch ähm, ist wahrscheinlich auch erklärt, dass ähm, man doch immer wieder sagt, dass in den südlichen Ländern äh, das Durchschnittsalter höher sein kann, als wir jetzt in nördlichen.
0: Ja, ob das jetzt auf die Gesamtsterblichkeiten Einfluss hat, das weiß ich gar nicht. Aber das kardiovaskuläre Risiko, wie gesagt, ist, da gibt es eine, eine Umverteilung. Und ja. wer sich da für interessiert, der kann diese Kardis im Internet zu so finden, kann er sich angucken. Aber für uns ist klar, wir sind nicht die Besten in Europa und wir sollten aber zu den Besten werden. Das ist unser Anspruch. Vielleicht mal ein paar Fakten, Thomas, ähm, die natürlich jetzt auch ein Stück weit Wiederholung sind. Wir hatten das in der ersten Folge mit Sicherheit schon angesprochen. Aber dass die einfach nur mal klar wird, dass es einen, und das ist selten in der Medizin, einen derart äh, evidenten, Zusammenhang zwischen einer Senkung des schädlichen Cholesterins, nämlich dem sogenannten LDL, ja. und der Risikoreduktion, was Herz-Kreislauf-Erkrankungen anbelangt, gibt. Ähm, du kannst da wirklich, wenn du wenn du das jetzt auf dem Diagramm äh, zeichnest, kannst du eine Gerade mhm. ziehen. Je niedriger dein LDL-Wert ist, desto Geringer ist dein Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu versterben. Und einfach um dir mal eine Zahl zu nennen, wenn ich dein Cholesterin um 40 Milligramm pro Deziliter LDL senke, hast du eine 20-prozentige Risikoreduktion für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
1: Und das bezweifelt bei dir in der Praxis auch kein Patient mehr?
0: Ähm, die aller, allerwenigsten ja, glauben an die moderne Wissenschaft. Ja, und ja. wer, sagen wir mal, daran jetzt überhaupt nicht glaubt, kommt in der Regel auch nicht zu einem Schulmediziner, sondern lässt sich anderswo beraten.
1: Weil du kannst ja auch erhöhte Cholesterinwerte einfach aus deiner aus deinem Körper heraus entstehen lassen. Jetzt mal so ganz platt ausgedrückt, Cholesterin entsteht in deinem Körper ja nicht nur aufgrund deiner Ernährung, sondern es gibt ja auch Menschen, die genetisch bedingt, weiß ich darf man das so
0: sagen, generell einen hohen Cholesterinspiegel haben. Ja, ja, klar. Haben. Das, ja. Ist sogar, das ist sogar sogar die Hauptursache für erhöhtes Cholesterin hat in der Regel nicht mit Ernährung zu tun. Okay. Ernährung spielt da keine unbedeutende, aber eine mhm. eher geringe Rolle. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich dass der Patient sich gesund ernährt. Aber um nochmal auf dieses Diagramm zurückzukommen, du kannst dir doch vorstellen, wenn ich das einem Patienten zeige, dann ja. ist es für den natürlich sehr eindrucksvoll und fördert auch die sogenannte Adherence oder Adherenz auf Deutsch. Das Adherenz heißt... Wie sorgfältig und gewissenhaft nimmt er seine Tabletten ein? Und wenn er schwarz auf weiß sieht, was er damit erreichen kann, ja, ich weiß nicht, wie wie es dir ginge, wenn du, wenn ich dir das zeigen würde, ob du dann sagen würdest, ja Mensch, mit mit 20% Risikoreduktion, dann nehme ich die Tablette.
1: Oder? Aber ähm, ich würde also gebe dir vollkommen recht, ich würde dieses Medikament tatsächlich äh, wahrscheinlich regelmäßiger nehmen, wenn du mir das irgendwo mit einem Diagramm nachweisen könntest. Ja. Also sprich, wenn mhm. wenn du mir nachweisen könntest, dass zum zumindest mein äh, Wert sinkt und zum anderen du mir auch begründen könntest, dass äh, gewisse Risikofaktoren tatsächlich dadurch auch wirklich ähm, eingeschränkt sind. Ja. Aber ich glaube, das ist das größte Problem bei vielen Medikamenten, die man regelmäßig nehmen muss. Mir fällt gerade äh, mein Schilddrüsenpräparat ein, da stelle ich mir auch schon seit Jahren die Frage, wer soll es überhaupt noch weiternehmen, weil natürlich ja. das für mich im, im Alltag keine große Wirkung hat.
0: Hat eine Wirkung, die du halt nicht spürst, aber genau. hat halt mit Sicherheit jetzt nicht diese Auswirkungen auf deine Überlebensrate. Wir müssen vielleicht auch noch zwei Begriffe klären und unterscheiden. Mhm. Und zwar, wenn ich jetzt von Risikoreduktion spreche, auch diese 20 Prozent, dann ist es eine relative Reduktion mhm. und keine absolute Reduktion. Ich glaube, das muss man immer wieder ganz klar sagen. Wenn du also statistisch, nehmen wir mal ein Beispiel, in den nächsten zehn Jahren ein zehnprozentiges Risiko hast, an einem Herzinfarkt zu versterben mhm. und ich senkte das auf fünf Prozent durch die Statine, also mhm. durch den Cholesterinsenker, ja. dann ist deine absolute Risikoreduktion nur fünf Prozent und deine mhm. relative 50 Prozent. Das sind gehörige Unterschiede, deswegen muss man immer diese Begriffe ganz klar unterscheiden. Ja und, äh, und glaube ich auch mal wichtig, dass wir das hier in der Folge auch mal so gesagt haben.
1: Mal schauen, ob das jeder absolut und relativ gut verstanden hat. Aber man kann sich die Folge ja gerne nochmal anhören und deine Ausführungen dazu nochmal. Äh, es gibt ja bei jedem Podcast übrigens die Möglichkeit, ihn langsamer laufen zu lassen und dann könnte man sich das ja nochmal ähm, in Ruhe anhören. So ist es. Es ist nicht ganz selbstverständlich,
0: das absolut zu verstehen. So ist es. Deswegen ich ich bringe ja gerne dann nochmal Beispiele. Ja. Machen wir mal ein Beispiel aus dem, aus dem Verkehr. Ja. Wenn du jetzt einmal in der Woche mit deinem Auto in deinem schönen Allgäuer Dorf zum Brötchen holen fährst, mit 30 km/h, ist dein Risiko, einem Autounfall zu versterben, sagen wir mal 0,1 Promille. Ja. Okay, gehst du damit... Absolut. Ähm, wenn du, was du ja leider auch oft genug machen musst, äh, vom Allgäu nach Schwäbisch Hall fährst, mehrfach in der Woche vielleicht noch gestresst bist und, mhm. äh, und sehr schnell fahren musst, weil du Termindruck hast, ist dein Risiko vielleicht bei einem Prozent. Ja, ja Einfach mal daher gesagt. Und jetzt ist es natürlich ein, Abs ein Unterschied. Jetzt, jetzt könnte ich dir ein Airbag verpassen in dein Auto, den du natürlich hast. Ja. Und äh, wenn ich jetzt mit diesem Airbag dein relatives Risiko um 50 Prozent reduziere, mhm. dann sind wir in dem einen Fall bei 0,05 Promille mhm. und in dem anderen Fall sind wir bei 0,5 Prozent. Ja? Aber die absolute Reduktion unterscheidet sich natürlich extrem, weil das eben von der Häufigkeit so einen, so einen Unterschied ausmacht. Also das heißt,
1: um, um das kurz auf den Punkt zu bringen, zum einen, Gott sei Dank, haben wir Airbags in unseren Autos mhm. und zum anderen, und ich glaube, das, hat, das hast du schon sehr oft auch immer wieder betont, diese Medikamente, die von euch verschrieben werden, das müssen regelmäßig genommen werden, um überhaupt diese Wirkung freizusetzen. Gerade das, was wir jetzt hier über das Thema Cholesterin sprechen.
0: Genau. Und ähm, jetzt ist noch was Neues bei uns passiert in der Einschätzung des Risikos, mhm. weil wir früher eigentlich ähm, gedacht haben, wir behandeln das Cholesterin in dem Moment wo das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, also wenn man schon einen Herzinfarkt hatte oder einen Stand gebraucht hat. Ähm, davon sind wir schon lange weggekommen. Wir behandeln also auch Patienten primärprophylaktisch, die also noch kein Ereignis hatten, die aber ein hohes Risiko haben. Mhm. Und du kannst dir sicher vorstellen, wenn du jetzt des Pechers mit einem sehr hohen Cholesterinwert geboren worden zu sein. Das ja. ist eben Genetik, von deinen Eltern an dich übertragen. Meistens äh, ist es so, oft äh, oder selten, muss ich sagen, ist es auch eine Neumutation, egal. Dann sammelst du sogenannte Cholesterinjahre in deinem Leben. Mhm. Das mhm. ist analog, wie wenn du Raucher bist und wir nennen das Pack Years, wir drücken damit aus, wie viel Jahre hat ein Raucher ein Päckchen am Tag geraucht und das sind dann zum Beispiel bei manchen 40 Pack Years. Mhm. Um einzuschätzen, wie viel Schaden hat denn die Zigarette im Lauf des Lebens angerichtet. Und wenn du äh, ein hohes Cholesterin mit dir rumträgst in deinem Körper, dann sammelst du sogenannte cholesterin -Gramm Jahre. Da wird mhm. also ausgerechnet anhand deiner Cholesterinkonzentration, wie viel Gramm Cholesterin du im Laufe deines Lebens sozusagen äh, mitträgst. Und in dem Zusammenhang gelten sieben Gramm Jahre als Schwelle, die eine Herz-Kreislauf-Erkrankung Auslöst. Also sieben also Gramm Cholesterin, die du im Laufe deines Lebens okay. sozusagen in, durch deine Cholesterinkonzentration im Körper anhäufst. Und wenn du die erreichst, sieben mhm. Gramm, dann steigt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen enorm an. Massiv. Und jetzt ist doch so, wenn du mit einem sehr hohen Cholesterin behaftet bist, erreichst du diese sieben Kranken oft schon mit 40 oder 45. Und jemand, der mit einem eher niedrigen oder Durchschnittscholesterin mhm. behaftet ist, sagen wir mal einen Wert von 100 Milligramm Deziter, erreicht diesen Wert erst mit 70. Darf ich dazu kurz ein, ein, ja. ein Bild
1: aufmachen, was mir gerade einfällt? Also Ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe das 40. Lebensjahr erreicht und habe diesen... Schwellenwert erreicht, mhm. vergleich das mal mit einer Mülldeponie, die voll ist. Mhm. Also mit 40 ist meine Mülldeponie voll. Mhm. Du stellst es fest, ich nehme Medikamente, der Müllberg bleibt
0: aber. Habe ich das richtig verstanden? Du kannst ähm. nur Richtig, genau. Du ja. kannst dann, also du senkst den Cholesterinspiegel und verhinderst dann damit, dass. Eine zweite Deponie aufgemacht richtig, wird. Richtig, mhm. also dass diese sieben Gramm noch weiter überschritten werden. Aber mhm. Du kannst es natürlich nicht mehr rück, rückgängig nicht abbauen. Genau. Mit dem Abbauen bei Plax ist es eine andere Geschichte, da kommen wir vielleicht später nochmal dran, aber diese diese Cholesterinkonzentration über Jahre hast du halt angesammelt. Genauso mhm. wie ein Raucher, wenn mhm. er aufhört, nicht sagen kann, naja, jetzt ähm, kann ich das, was ich vorher gemacht habe, vergessen machen. Mhm.
1: Mhm. Deshalb ist es ja wahrscheinlich, für die Fälle, die schon in jungen Jahren erhöhten Cholesterinwert haben, wäre es sehr sinnvoll, dort schon mit Medikamenten einzusteigen.
0: Genau, das ist die Überlegung
1: dabei. Aber ja. wie stellt ihr das fest? Weil ein 20-Jähriger kommt ja nicht bei dir vorbei und lässt
0: einen Cholesterinwert ermitteln. Ein 20-Jähriger vielleicht nicht, wobei das gibt es auch. Ähm, aber... und den wird man wahrscheinlich auch tatsächlich noch nicht behandeln, aber okay. äh, spätestens bei diesen Vorsorgeuntersuchungen, die auch gesetzlich dann ermöglicht sind ähm, ab ab Mitte 30, wird es bestimmt und natürlich. Mhm. Ähm, kommen auch viele Patienten, die sagen, mein, meine Großeltern sind am Herzinfarkt gestorben, meine Eltern am Herzinfarkt gestorben, alle sehr früh. Ich mhm. will mal wissen, wie es bei mir aussieht. Das okay. ist man schon sensibilisiert.
1: Aber wie so oft ist es ein Thema, was wofür ein Bewusstsein geschafft werden muss in der in der Bevölkerung. und genau. Und äh, das ist ja dann zum einen eure Aufgabe, zum anderen, wie du gerade sagst, diese diese Vorsorgeuntersuchungen, die empfohlen werden. Mhm. Und ähm, mir fällt jetzt aber aktuell kein Medium ein, wo in der Sache sage jetzt mal äh, salopp Werbung macht für solche Themen. Also ja. vielleicht nehme ich es nicht wahr, weil es nicht mein Thema ist aktuell. Aber gibt es dazu so Aktionen ja. oder, oder äh, Informationen, die, die da regelmäßig rausgegeben werden? Es
0: gibt schon von den, von den Gesellschaften, von den, von den äh, Krankenkassen Herz wahrscheinlich, Lauf, oder ja und von Herzkreislaufverbänden oder, oder Ligen, Hochdruckliga und, und so weiter. Aber ähm, es, ist, es ist längst nicht so durchdrungen wie zum Beispiel beim, bei der Darmkrebs. Prophylaxe, wo ja. es richtige Kampagnen gab und und wo wirklich vorbildlich fast mhm. jeder mhm. Deutsche ab einem gewissen Alter... Also das kennst also, sogar ich. Ja. Genau, eine Magen-Darm-Spiegelung äh, sich äh, durchführen lässt. Ja, da ist viel Arbeit erforderlich. Ähm, wir sagen es gebetsmühlenartig auch in unserem Podcast mhm. und ähm, ich kann nur hoffen, dass das auch zukünftig immer wieder von den Krankenkassen, von den Ärzten und von den Verbänden aufgenommen wird. Ja, ich sage
1: mal, es ist ja wirklich etwas, was Lebenszeit verlängernd wirkt. Ich glaube, durch die Aktion, wenn man jetzt mal das Beispiel nimmt, dass du mit 40 oder mit 35 in das Thema einsteigst, weil man es erkannt hat, dann kann das deine Lebenszeit wahrscheinlich genau. schon um 10, 15 Jahre verlängern. Und deswegen, deswegen, ist es falsch Oder ist bezogen. Nein,
0: das ist ähm, also vielleicht jetzt nicht zehn Jahre. Müsste ich jetzt äh, gibt es Tabellen dafür. Müsste man nachgucken. Das hängt immer und das vielleicht auch nochmal als Zusammenfassung von diesem von diesem Part, den wir jetzt hatten. Das ja. also als Take Home Message ist, um den Ausdruck mal wieder zu gebrauchen. Ein paar Folgen habe ich jetzt gar nicht mehr. Nee, also ich glaube schon zehn verwendet. Folgen kamen ja, die immer die Take Home Message. Also die Take Home Message nochmal ist ganz klar. Je niedriger dein LDL-Wert, desto geringer dein Risiko. So, jetzt ja. haben wir, ich weiß gerade, haben wir den Grenzwert den aktuellen schon angesprochen? Das ist nicht so einfach, okay. weil es hängt davon ab und da kommt äh, der zweite Punkt: mhm. Wir behandeln und ordnen ein nach deinem Gesamtrisiko. Mhm. Und dein Gesamtrisiko ist äh, deine weiteren Risikofaktoren, dein Alter, deine Vorgeschichte und ähm, wie hoch dein LDL insgesamt ist und dann wiederum, wenn du ein sehr hohes Risiko hast, eine ein herz kreislauf mhm. zu versterben in mhm. den nächsten zehn oder 20 Jahren, dann behandeln wir natürlich aggressiv. Und wenn jemand nur ein ganz geringes Risiko hat in den nächsten Jahren, dann werden wir natürlich uns überlegen, ob wir so einem Patienten ein Leben lang eine Tablette geben. Das ist so die da,
1: da kommt mir jetzt gerade der Gedanke, da könnte man doch eine App programmieren, indem man, was weiß ich, fünf bis zehn Eckdaten eingibt, um einen Grenzwert herauszubekommen, an dem man sich dann orientieren kann. Weil ja. der Grenzwert ist ja, so verstehe ich es gerade, sehr individuell.
0: Ja, Den, äh, solche Apps gibt es auch durchaus oder das kann man im Internet ja. gucken. Da gibt man ein paar Daten ein und dann seine Werte und dann ja. kriegt man tatsächlich sein, sein Risiko ausgedruckt. Das dauert eine Minute.
1: Okay. Ja. Ja, Markus, dann lass uns doch ganz kurz wirklich auf die Medikamente einsteigen. Und an der Stelle natürlich, kann
0: man sagen, ist es das bekannteste, die Statine? Immer noch und auch die meistverordnetsten ja. in der Kardiologie als Cholesterinsenker. Warum? Weil sie sehr, sehr potent wirken und mhm. mittlerweile auch äh, sehr billig sind, weil es äh, keine äh, sag mal, Originalprodukte mehr sind, die wir verordnen müssen, sondern wir können Generika verordnen und deswegen mhm. äh, kosten sie auch Gott sei Dank nicht mehr viel und äh, sind mit Abstand die am meisten untersuchsten Medikamente äh, bei der Cholesterinsenkung. Okay. Und Aber ja, wir haben mittlerweile auch sehr viel Alternativen und andere Medikamente. Da ist das ECTMIP zu nennen und das ist ein Cholesterinaufnahmehämmer, dass das Cholesterin nicht in den Darm zurückgelangt, wenn es ausgeschieden ist. Und es gibt die sogenannte Bempedoinsäure, die wirkt auch in der Leber auf mhm. die Cholesterinbildung und genau das Gleiche gilt für die pcsk 9 Hämmer. Das ist das potenteste Medikament, das wir im Moment auf dem Markt haben, ist aber im Moment noch sehr, sehr teuer und okay. kann deswegen auch nicht in der Breite verordnet werden. Wann wird das dann verordnet?
1: Also wenn, wenn du jetzt gerade so ein spezielles Medikament ansprichst, wird das dann verordnet in extremen Fällen oder, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja.
0: Ähm in extremen Fällen, um es ganz pauschal zu sagen. Und und ich würde sagen, wir machen da einfach noch ja. noch eine extra Folge, wo, wo wir über
1: diese äh, Medikamente im explizit sprechen. Genau, oder ja. wie
0: wir über die Medikamente und wann sie eingesetzt werden, ähm, weil das ist wirklich ähm, ein sehr komplexes Thema, auch das. Und da sollten wir uns Zeit nehmen, dass es die Patienten auch wirklich gut verstehen. Ja. Vielleicht für heute noch. Und ganz wichtig, es wurde immer spekuliert, ist die Cholesterinsenkung eigentlich das Entscheidende oder noch andere Effekte, gerade bei den Statinen, die haben mhm. auch Entzündungshemmende und auch noch andere sogenannte pleiotrope Effekte, also die mit mhm. der Cholesterinsenkung gar nichts zu tun haben. Aber mittlerweile ist ganz klar, es ist völlig wurscht, welches Medikament du nimmst, Hauptsache dann LDL geht runter und das führt dann zu deiner verbesserten Lebenserwartung.
1: An der Stelle vielleicht noch mal kurz die Frage, seit wann, seit wann können wir mit Medikamenten circa das LDL senken? Das machen wir hm. das seit 50 Jahren? Seit
0: nee, ungefähr, frag mich nicht genau, aber seit den 90ern. Welch also
1: eine 90? relativ hm. kurze Zeit. Genau. Also dann gibt es wahrscheinlich auch mittlerweile schon Langzeitstudien, die den Effekt dieser Medikamente eigentlich, wie du es ja schon mehrfach gesagt hast, absolut nachweisen.
0: Es gibt Hunderte, wenn nicht Tausende von Studien. Ich habe es ja. nicht gezählt, irgendwann mal habe ich eine Zahl gelesen, dass insgesamt in senkende Studien, also Medikamentenstudien, weit über 100.000 Patienten eingeschlossen wurden. Also es sind schon richtig... Richtig harte Daten. Also wir, wir da sprechen
1: haben. eigentlich heute über ein Medikament, was ein absoluter Segen für die Menschheit ist. Ja. Also wie so oft übrigens, wenn wir über Medikamente sprechen.
0: Richtig. Ja.
1: Da gab es auch so eine Take-Home-Message
0: von dir. Hast du die, hast ihn die noch drauf? Ja. Medikamente sind deine Freunde. Yes. Und das <lacht> ist auch, das ist auch nebenbei schön, dass du sagst. Äh, die Aussage, die ganz viele Patienten irgendwie mitgenommen haben, habe ich gar nicht so erwartet. Aber ja. im Nachhinein freut es mich, weil, weil das bei vielen Patienten so einen Klick gemacht hat im Gehirn.
1: Also die kamen tatsächlich äh, zu dir in die Praxis und haben dir das Feedback gegeben. So ist es, ja. Dann muss man doch sagen, haben wir an der Stelle alles richtig gemacht. Ja. Ja. Markus, dann steigen wir doch aus der Folge tatsächlich aus und wie so oft, nächstes Mal in eine zweite Session ein. Und ich muss dir tatsächlich sagen, was mir in der heutigen Folge wirklich beeindruckt, ist dieser Vergleich, also ich sage jetzt mal in meiner Form, einer Mülldeponie, die voll wird. Mhm. Und wenn sie voll ist, dann steht eigentlich nicht unbedingt gleich eine zweite zur Verfügung, die man auch noch voll machen kann, weil dann fängt es an, dass der Müll stinkt. stinkt. Ja. <lacht> Darf man das so hart sagen? Ja? Also ja. das Bild hat sich jetzt bei mir irgendwo ein bisschen ähm, ver 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 verankert, weil das, was du heute äh, mit den, mit den äh, Grammjahren äh, erklärt hast, habe ich jetzt in der Form noch nie gehört. Mhm. Ja.
0: Ist auch ganz neu. Okay. Also da spricht man jetzt nicht auch schon seit Jahren Nein. davon, sondern das ist jetzt wirklich... Bist, ist relativ neu und, und man kann sagen, dass du mit Sicherheit der erste Nicht-Kardiologe bist, der das in dieser Form, in dieser detaillierten Form in Deutschland gehört hat. Behaupte ich jetzt einfach mal.
1: So, und, und jetzt, und jetzt, <lacht> und jetzt muss man den Bogen an der Stelle wirklich weiterspannen und wir dürfen ja ab und zu Werbung in eigener Sache machen. Ich glaube, aktuell sind um die 3.000 Abonnenten bei uns auf, auf dem Podcast drauf. Also wir haben jetzt 3.000 Wissende inklusiv mir. Sehr schön. Das hört sich doch mal gut an als Abschluss zu einer, zu einer Folge, die wieder einiges an Erkenntnisreichtum zumindest für mich gebracht hat. Markus, herzlichen Dank.
0: Dir auch, Thomas, wie immer für deine Geduld. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Und ganz ehrlich, alles verstanden habe ich nicht, aber auch ich höre mir das nochmal in langsamem Tempo an.
0: Danke dir, ciao. Tschüss, Thomas. Ja, deine Bilder mit der Mühldeponete, du wirst jetzt so langsam, bringe ich dir bei, ähm, komplexe, komplexe äh, Tatbestände in Bilder und, ja. und sind ja. stark. Storytelling ja. nennt man das, ja, ja. Dann bleibt was hängen. Das große Fortschritte gemacht in einem Jahr, machen wir weiter so. <lacht> ich danke dir für, diese, für dieses Feedback.
1: Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz.